0: Olá, bem-vindo ao podcast Penal em Prática, espaço destinado à análise dos mais variados temas das ciências criminais, com o professor Pedro Magalhães Gannem. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba A análise do episódio de hoje, do Penal em Prática, vai ser sobre o juiz das garantias que foi uma das mais importantes modificações trazidas ao Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019, também conhecida como pacote ou lei anticrime. Para a gente ter uma ideia, a Lei 13.964 de 2019 modificou, na verdade inseriu ao Código de Processo Penal, os artigos 3º A, ao terceiro F, que são os artigos que tratam sobre o juiz e as garantias. Só que, na realidade, o artigo terceiro A, ele vem nos dizer, ele, ele vem especificar qual o modelo processual penal adotado no Brasil. Ou seja, é, antes da modificação, nós não tínhamos no próprio Código de Processo Penal, a especificação do modelo processual penal adotado, então havia aí uma certa dúvida se ele era inquisitório, acusatório ou misto, mas agora, de acordo com o artigo 3º A, nós temos um modelo acusatório, um sistema acusatório, e essa nova modificação ela é importante, porque ela regulamenta, ela traz para a gente quais são as partes, as funções das partes no processo penal. Ele veda ao magistrado a atuação de ofício, a tomada de atitudes sem requerimento das partes, principalmente com relação à decretação de medidas cautelares, dentre elas a prisão. Se dizer que o nosso sistema ele é acusatório, significa afirmar que o juiz ele não pode mais substituir a função probatória das partes, né? além da impossibilidade de atuação de ofício, ele não pode substituir a função probatória, ou seja, ele não pode requerer provas, produção de provas, agir como se fosse uma parte, significando então que nós temos efetivamente é, o estabelecimento das funções das partes dentro de, do jogo processual, né? o juiz ele julga e as partes elas provam as suas teses acusatória e defensiva o juiz ele vai se manter inerte e atuar apenas quando for estado quando for provocado a tomar uma decisão sendo então vedado o ativismo judicial a atuação do magistrado fora dos limites de um julgador principalmente, como eu disse na questão relacionada à produção de provas e à decretação de medidas cautelares de ofício apenas para vocês terem uma ideia antes da modificação o magistrado poderia decretar uma prisão preventiva de ofício, ou seja, sem que ninguém requeresse, desde que durante a ação penal agora, nem mesmo medidas cautelares diversas da prisão, muito menos a própria prisão, podem ser decretadas sem o requerimento das partes o juiz ele deve Esperar uma, uma, requisição, uma requisição, um requerimento, tanto da autoridade policial quanto do Ministério Público ou do assistente de acusação, para então tomar uma decisão quanto à decretação ou não da medida cautelar, porque o nosso sistema ele é acusatório. E o juiz, na sua função de julgador, não tem nenhum interesse ou justificativa para tomar uma decisão como a decretação de uma prisão, sem que a parte interessada faça esse requerimento. Então agora, com o um sistema acusatório, o juiz ele deve se restringir à sua função de julgador, não podendo mais tomar atitudes que seriam relacionadas às partes, correto? Então isso nós estamos no artigo 3º-A do Código de Processo Penal. De outra forma, nós temos aí os artigos 3º-B ao artigo 3º-F, né, que fala especificamente do juiz das garantias. E essa questão do juiz das garantias ela é interessante porque muita gente né, comentou sobre o tema, nós vimos muitas análises, só que ficou claro que as pessoas fizeram comentários, principalmente as pessoas que não são da área jurídica, fizeram comentários que estavam totalmente é, distantes da realidade, que não estavam de acordo com o que efetivamente se trata né, e, e representa o juiz das garantias se falou que se tratava de garantia dos direitos dos presos, que seria uma forma de proteger bandidos, entre aspas. Só que, na realidade, o juiz das garantias nada mais é do que uma redistribuição de competência dentro do processo penal. De acordo, então, com os artigos 3º B, A, 3 F, nós temos uma nova regra de competência em que um juiz será responsável pela análise de todos os pedidos, bem como da verificação da legalidade das prisões durante a fase do inquérito policial, até o, após o recebimento da denúncia e oferecimento da resposta à acusação. E outro juiz, após essa fase, vai ser o responsável por toda a instrução processual, ou seja teríamos dois magistrados atuando dentro de uma ação. O primeiro deles na fase de investigação, com competência desde o início da investigação ou por meio da prisão em flagrante ou por meio de instauração de portaria, encerrando essa competência com o oferecimento da denúncia, o seu recebimento e a apresentação da resposta à acusação. E, após essa fase, o processo seria redistribuído para um outro juiz, para que esse juiz, então, realizasse a, a instrução processual e tivesse, então, a competência para atuar desde a designação da audiência de instrução e julgamento até a fase da sentença. E qual seria, então, o objetivo da criação do juiz das garantias e a separação do processo em duas fases com dois juízes diferentes. O objetivo, o objetivo principal aqui é fazer com que o magistrado que participou da fase investigativa, que tomou conhecimento da produção das provas perante a autoridade policial, não estivesse contaminado por essas informações quando da prolação da sentença. Né? O juiz que participou das investigações, que deferiu medidas cautelares, como, por exemplo, a interceptação telefônica, a busca e apreensão, e tomou conhecimento do resultado dessas medidas, ele não fosse influenciado por essas provas quando fosse proferir a sua sentença. Porque, de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal, o convencimento do magistrado ele deve ser formado né, com base nas provas produzidas por meio do contraditório e da ampla defesa, de modo que as provas, os elementos produzidos durante a fase de investigação não podem ser levados em consideração exclusivamente. Ou seja, as provas que possuem validade para um julgamento para formar o convencimento do magistrado na sentença, são aquelas provas produzidas durante a instrução processual. De modo que as provas produzidas perante a autoridade policial, os elementos de informação produzidos durante a investigação policial, eles não têm o poder de, por si só, formar esse convencimento, porque não foram produzidos perante o contraditório e a ampla defesa. Então, se eles não podem ser levados em consideração exclusivamente, obviamente, e, e como o convencimento deve ser formado com base nas provas produzidas no contraditório e na ampla defesa, é óbvio que o juiz que participou da produção das, dos elementos durante a fase de investigação, ele esteja com o seu convencimento previamente formado e contaminado, fazendo com que esse julgamento, ao final da instrução, ele não seja um julgamento totalmente imparcial, justamente pelo fato de que ele já havia tomado conhecimento das provas e formado o seu conhecimento, convencimento com base nos elementos de informação produzidos durante a investigação. Então, com a separação dos magistrados que participam da investigação e da instrução, o que se busca é um julgamento mais imparcial possível. Tanto que uma das regras é de que o juiz que participou de qualquer fase da investigação, ele está impedido de proferir a sentença, de participar da instrução processual. Sem falar que uma das outras formas de se chegar nessa imparcialidade é a determinação contida dentro dos artigos 3º B a terceiro F do Código de Processo Penal, de que o inquérito policial, após encerrado e oferecida a denúncia, ele não mais vai fazer parte da ação penal. Hoje, né, é, o que nós temos são inquéritos policiais que fazem parte da ação, eles estão a, né, eles fazem parte do caderno processual. Só que com a implementação do juiz as garantias, a regra é de que o, o magistrado, o inquérito policial, ele não mais faça parte do caderno processual. Ele, então, vai ser, após a conclusão e oferecimento da denúncia, ele vai ser arquivado no juiz, no cartório do, do juiz as garantias e o, o caderno processual ele vai ser formado... A partir da denúncia. Então, teremos a denúncia, a resposta à acusação e as demais provas produzidas durante a instrução processual, além de eventuais provas antecipadas ou irrepetíveis que foram produzidas durante a fase de investigação. Então, se o caderno processual não mais fará parte do. Se o inquérito policial não mais fará parte do caderno processual. Muito provavelmente, muito provavelmente nós não teremos mais a influência das, dos elementos colhidos durante a investigação na fase da instrução processual, correto? Então essa é uma outra medida que visa efetivar essa imparcialidade do magistrado. É claro que algumas questões operacionais algumas questões de implementação elas demandam um pouco mais de tempo, até porque é, é, são modificações muito significativas ocorre que apesar de benéficas, todas essas modificações trazidas pelo juiz as garantias, que como eu disse, vai ser responsável por analisar todos os pedidos formulados durante a fase da investigação policial, desde a homologação da prisão em flagrante de, decretar, concessão de medidas cautelares pessoais ou reais né, seja prisão preventiva, temporária seja busca e apreensão seja sequestro de bens enfim, interceptação telefônica quebra de sigilo todas essas medidas devem ser analisadas e deferidas ou indeferidas pelo juiz das garantias e após a redistribuição destes autos ao juiz que vai ser responsável pela instrução ele deve reanalisar todas essas questões as medidas cautelares já deferidas né, sob pena de nulidade e aí acontece o que? apesar dessas importantes modificações e avanços que a implementação tanto do sistema acusatório quanto do juiz das garantias ao processo penal brasileiro nós tivemos aí é, pouco tempo antes da entrada em vigor, a suspensão por prazo indeterminado dessas normas, apesar de você encontrar no Código de Processo Penal esses textos, né, esses artigos 3 A a 3 F, a eficácia dessas normas, ela encontra-se suspensa por tempo indeterminado em decorrência de uma decisão proferida pelo ministro fux em que ele considerou a possibilidade de existência de inconstitucionalidade formal e material nessas disposições. A inconstitucionalidade formal, de acordo com o Fux, diz respeito ao vício da iniciativa, porque ele falou que isso se trata de uma norma de natureza mista, que trata tanto de questões processuais penais, quanto de normas de organização judiciária, e que normas de organização judiciária seriam de competência da, do próprio judiciário, não sendo possível que o legislativo é, intervisse nessa questão. Porém, eu discordo dele, porque na minha visão nós não temos aí é, nenhuma, nenhuma modificação a nível de organização judiciária, e sim normas que modificam a competência processual e competência diz respeito ao processo e não à organização judiciária e no que tange a inconstitucionalidade material, o Fux entendeu que a implementação dos juízes garantias traria uma necessidade orçamentária não prevista ou seja, que a lei ela previu uma obrigação orçamentária sem trazer uma base de receita ou seja, um elemento que, que poderia é, trazer qual seria a fonte de receita para essa obrigação orçamentária e que isso, então, interferiria dentro da independência do judiciário. Só que isso é muito estranho, né? essa conclusão é muito estranha, porque várias outras normas contidas no próprio pacote anticrime trarão, é, é, questões né? É, é, tra trarão questões orçamentárias, trarão um agravamento das condições e obrigações orçamentárias muito maiores do que o juiz as garantias como por exemplo todas as medidas que consequentemente trarão um é, aumento do tempo prisional e consequentemente da população prisional, se nós temos como, por exemplo, o aumento do rol dos crimes hediondos, é um, um, um aumento do tempo máximo de cumprimento de pena, um aumento da fração do tempo de prisão para progressão de regime e coisas do tipo, é, prisões automáticas dentro né, do próprio CPP, é, impossibilidade de concessão de, de liberdade provisória. São questões que, consequentemente, trarão à União uma responsabilidade, uma obrigação orçamentária muito maior do que o juiz, as garantias sendo que também não há uma previsão orçamentária para isso. Mas, apesar da, da existência do mesmo argumento, essa questão não foi levada em consideração para fins de suspensão destas outras normas e sim apenas no que se refere. Ao juiz das garantias. Talvez porque as questões relacionadas à prisão, ao tempo de prisão, ao aumento da prisão, ao aumento da população prisional, sejam medidas populistas, que agradam um certo setor da sociedade e são vistos, vistas com bons olhos por esses setores. Então, por isso, é, diante dessas questões, se prefere fechar os olhos para essa obrigação orçamentária não prevista mas quando se trata do juiz das garantias que seria uma forma de assegurar e garantir direitos e garantias dos presos, dos investigados aí nesse caso como já não é bem visto né, por esses mesmos setores da sociedade faça então a opção de é, suspender com base em justificativas não tão plausíveis né, e, e com supostas inconstitucionalidades frágeis correto? então apesar das, dos benefícios e das vantagens que são é, que vem com a implementação né, com, a, com a implementação do código de processo penal do juiz as garantias e do sistema acusatório o que nós temos hoje é uma eficácia suspensa por tempo indeterminado, tudo bem? E é assim que nós encerramos mais esse episódio, obrigado pela companhia e até a próxima.